0: 啊、uh, ，大家好，欢迎来到汉超课堂。现在是美国东部时间9月11号晚上9点啊，转眼之间是911事件20周年纪念日了啊。这个20多年前你在哪儿呢？ 2 0多年前我小学四年级，当时在北京。那个911事件发生的时候，我应该已经睡觉了啊，是第二天早晨醒来才接到的那个，才看到新闻那个消息，然后。对，当时也是印象挺挺深、挺深刻的啊。当时那个时候小学四年级，应该只去过一次美国，呃、啊，当时还没有去纽约，但是就这个知道纽约高楼特别多啊，然后就发现就被撞被撞了啊，就是也是挺挺震撼的啊。其实啊，对，就是二十年吧，二十年也是。啊，很多事情都变了很多事情也没有变啊。这美军已经从阿富汗撤走了，阿富汗又回到了二十多年前的样子、呃。想一想，就是说这个历史总会不断重复啊。结果这个眼睁睁着看着历史重复，其实也是有一种怎么说呢，很奇特的感觉啊。不管怎么样吧，这个不管这个二十年也好，几十年也罢，咱们欧洲史接着讲。呃，上一期我们讲的是基督教，再上一期讲的是罗马帝国的灭亡，啊、呃，这个基督教其实它我是没有分时间段讲的呀，我就是讲了从它的诞生到分裂。啊，罗马帝国灭亡之后呢，欧洲就进入了一个时期，被称为中世纪啊，这个中世纪。The medieval era， 呃，中世纪它的起始点呢，啊，它是从东罗马呃、啊、西罗马帝国在公元四百七十六年灭亡开始，一直到公元一四九二年这个哥伦布发现、就是、重新发现美洲大陆啊，就是这这段期间啊，大概一千多年这段时间被称为中世纪，啊，它又有另外一个称法叫。The Dark Age, the Dark Age, 或者 Dark Ages， 啊、呃，就是黑暗时期。为什么说是黑暗时期呢？就是普遍都描述这段时间是这个啊、呃，文化层次，欧洲的文化层次下降，还有社会的崩溃，啊，这个社社会的崩溃。呃，但是现在很多学家，就是很多历史学家是比较少用 The Dark Age 这个词了。为什么呢？就是其实啊、呃，就所谓的。啊 ，Dark Age 啊，也只是相对的，为什么呢？虽然说它是这个文化层次下降或者社会崩溃啊，但其实从这个线性历史学来讲的话呀，啊，各个社会还是有不停的发展。所谓的崩溃呢，更多是像原来那种大一统的欧洲崩溃，然后这个拉丁文化、拉丁文化走向走向这个弱势啊，然后这个罗马帝国崩溃之后，罗马的啊，罗马古罗马和古代希腊的文化艺术这一些。啊，下降成这个样子啊，但这并不意味着欧洲当时就是这个在走历史上在走这个倒退啊，就是他们还是啊，各个就是建各个国家有不停的建立啊，科学技术也有进步啊，这个哲学思想啊、艺术啊，哎，起码就是有一些啊，就是啊，总总是总堆会有些变化啊啊，直到后来到文艺复兴的时候，这古罗马、古希腊的东西又被重新捡了起来，哎，所以到时候就有这个当时就有这个历史学家就说，过去那一千年是黑暗的时。代。啊，是 Dark Age 啊，这 Dark Age 其实就是这么来的啊。但是其实从我们现在的角度来看呢，啊，只是相对于罗马、古代罗马、古代希腊的这种文化上角度来讲，它算 Dark Age 啊，但它其实。再怎么 Dark Age， 社会还是得不停的，社会还是得朝着往前走啊。跟皇皇一千多年的啊，这个跟那个，这跟朝鲜不一样啊。这朝鲜就是这个绝对 Dark Age， 因为这个就是看不见出路啊。但是这个欧洲当时不是、啊、说起这个 Dark Age 啊，其实今天的话题其实主要有两个啊。第一就是这个之前就是题目列出来是要讲法兰克王国，但是讲法兰克王国呢，我们现在讲讲欧洲的民族大迁徙啊，因为这个对欧洲影响是极。为重要的啊，这个民族大清洗其实就是泛指的是这个从罗马帝国末期。一直到这个七世纪期间啊，在欧洲发生的一系列的啊民族的这种大的串联流动啊，就大大的移民潮的这些这这这这这个时期，那这个在英语里又被称为 migration period 啊，就是移民的时代啊。这个他呢就是啊，现在我们还有一种说法叫蛮族入侵啊。当然，蛮族入侵我们是站在这个罗马的角度，我们说叫蛮族入侵。如果说抛开这个罗马人的视角，我们就叫。叫他民族大迁徙，啊，这个民族大迁大迁徙的主体啊，就不再是罗马帝国本身的民族啊，它其实民族大大迁大迁徙的这个。他这个啊，民族民族大迁徙的，就是啊，主要的、主要的这些来源，就是所谓的野蛮人，就是来自于北方还有东方的，哎，不同于拉丁文明的啊，这么一些这个别的文明的人啊。前前几期我们讲过这个日耳曼人啊，就是那个野蛮的，就是这个啊蛮蛮族野蛮的骄傲那一期，我们讲了日耳曼人啊。日耳曼人呢，其实就是第一波移民潮的主体民族啊，他们就是。之前讲到啊，日耳曼人其实就是现在的这个从北欧啊，然后再到现在的德国，然后再东到现在的东欧一部分区域啊，在这一片区域就有一个就是啊，有一群说着日耳曼语族的这个语言的人啊，他们就被通称为这个日耳曼人啊。当然，在细分的话，有什么这个阿、啊、阿勒曼人、法兰克人、这个萨克森萨克萨克逊人。还有这个图林根人啊，就是什什么人，什么就是这个分成好多不同的，就是日耳曼日耳曼民族啊，更像是一个民族的这个通称，就是一个民族集群的通称。下面还有这么多小民族，然后他们就开始逐步向南扩张啊，就入侵罗马帝国的这个边境。那这个很快，他们也是。民族大迁徙的过程啊，这个日耳曼人就逐步向南渗透啊，渗透到了现在西欧的全境。那、啊、当然，这个啊、呃，其实民族大迁徙总这个啊，说白了一点啊，就是比较大规模的移民啊。那什么是移民呢、啊？移民很简单啊，就是一个人换了一个生活的环境啊，就是这就叫移民了啊，换了个生活环境。就现在我们在现代的这个移移民角度，我们往往都是说什么跨国啊，都觉得是越过国界。进线了叫移民，哎，其实其实你在一个国家之内由一个地方换到居住到另外一个地方，距离上稍微远一点啊，这就其实能算移民。就比如说你要是在这个台湾的话，你要是从台北。就是你是一土生土长台北人，然后你搬去高雄上班然后你就在高雄落地生根了啊。其实在，在在这个理论严格的意义上来讲啊，你这就算是移民了啊。一高雄的去这个汤桃园桃园当历史老师啊，其实这个应该也是这个移跟移民跟跟移民也是差不多啊，就是这也是这么一个概念啊。当然，在这个欧洲的时候呢，当时他们是没有这个所谓的啊固定的这种国界线啊，就是这个边国就是政权与之政权之间的这这个边界呀，它不是它不是这个完全。固定的啊，他经常就是说，今天我往前打几百米，后天你回来几百米啊，就这么就是这么 dynamic 啊，就是这种边境像液体一样流动的、嗯、啊。那当时他们的这些移民啊，其实按我们现在观点来看，就有点像跨区域的跨国移民。那、啊、人为什么要移民呢？啊，人为什么要移民呢？其实很简单，啊、我们先说移民。移民啊，移民分两种，一种是主动移民，一种是被动移民啊。这个当时的欧洲大迁徙啊。普遍来说都算是主动移民，那移民其实也是这些移民，就是这些这些人呐啊，为了提升自己。社会地位，或者说为了改变，为了这个提升自己生活水平啊，进行的一种啊这个战略战略上的移动啊，就是这种战略上的移动。哎、呃，为什么呢？就是在如果说这个南，如果说你在的这个地方啊啊穷乡僻壤出刁民，南部就没多远，有一地方挺有钱的啊，而且这个啊地还很便宜，然后你还有点家底，所以就选择这个移民啊。当时这个就是从中从有这个历史到现在啊，就是有有人以来啊。啊移民可以说是伴随人类历史的，就是这种人口方面的流动。那在主动移民的情况之下呢？人就是现在，现在在这个社会学界啊，普遍普遍这个公认的要两点比较大的这个移民，就是移民的这个啊主观的方面是什么呢？第一就是会选择啊，这个就是他们移民的这个目的地啊，一般来说就是在综合方面或者在某些方面啊，相对于他们的这个移出地来讲是有优势的。哎，就比如说啊，要移去的那个地方啊，土地肥沃，或者说那个地方气候好啊，或者说。那个地方没什么战乱，哎，那那那咱就过去啊。就比如说这个，在美国，好多人老年之后他退休啊，退休到佛罗里达这鬼地方来，为什么呢？气候不错啊，不冷。所以说，这这这这就是一种这移民移，这就是这个移民的也理由啊。还有一种，就比如说，当时为什么那些匈奴人然后不停的这个往南下打这个汉朝？哎、啊，就是因为河套平原啊，再往南走，这个地方气候不错。土地也挺肥沃的啊，然后这个地方这个又又生产大量的生这个牲口啊，所以经常就下来抢人抢牲口，哎，这也是这这也算是这个这这也算是这个移民移民的一种啊，就当时有匈奴人在这个地方开始定居。那在欧洲其实也是一样的啊、呃，一方面就是在这个就是北欧洲北部这个地方啊，气候相对于地中海的这个南部来讲呢，可以说是比较寒冷一点的啊，农业也不及当时的这个农业也不及南部这么发达啊，再加上它。自己这个随着他们这个部落的人口膨胀啊，就是有这个人口压人口压力，然后他们就不得不去向外向外这个移动。哎，还有一个问题是什么呢？就是当时这个日耳曼民族在这个财产继承方面，普遍都是优待优待长子。这个。长子继承权利之后啊，比如说爸爸生了仨儿子，只有老大继承了爸爸的财产，老二老三就没有，老二老三就只能自己出去自立门户。那在这种情况下，也形成了一种文化上推动移民啊，就是说你得到外面找地去，要不然你就活不下去了啊，就这样啊。这是这是其中一个主，这是其中一个主观主观意见啊，就是说要去一个比现在住的地方好的地方啊，就是人往高处走，水往低处流。啊，第二一个呢，就是哎，还有一个是什么呢？就是说他们在寻找这个移民目的地的时候，除了考虑到前面的那个。一个一那个目的地的啊条件怎么样啊？还有一个他们会考虑的是什么呢？就是这个目的地这鬼地方，他有没有自己熟悉的人，或者说有没有自己的亲，又有,有没有自己的这个亲族，有没有自己的这兄弟啊？那儿的人是这个有没有自己的这个先锋的移民已经过去了啊？这是另外这是另外一点。哎，其实这一点啊，你别小瞧他。为什么呢？它其实是啊，它其实是塑造这个移民社会，或者说是塑造这个啊一个地区这个文化很重要的一点，哎、呃，比如说咱们这个华人的移民史啊，就早期的华人移民普遍都是去了东南、东南,东南亚，还有现在的这个美美国啊、北美洲，还有一些到了现在的欧洲。然后往往后续的这个华人在移民的时候啊，也会优先选择这些地方，而且是投奔同乡，或者说是投奔自己在外面的亲戚朋友。哎、呃，就比如说当时在南洋，还有在美国，就形成了以语言、方言或者地缘为基础的这个华人。组织啊，有的就有这个黑社会，有的就有这个黑社会性质。就比如说早期的这个职工党啊，就是这个红门红红职工堂红门机构，其实就是以广东人为核心的啊，就是尤其是以这个广东这个广广广广广东八亿的人为核心的，在组建起来这个职工党啊。所以说，当时在哦，就是当时在这个啊。这个欧洲的这个大移民也是这个样子，哎，往往就是有的这个先早期的日耳曼人往南移动之后，哎，后面就有这个日耳曼人慢慢跟、慢慢跟、慢慢跟啊，形成这个大规模的移民潮，这往南边走。这个世界上很多移民啊都是如此，而且我们也千万千万别小瞧了，就是最早出去的这些移民，哎，最早出去的这些移民其实也是非常重要的啊，就是因为这个刚才提到的那个第二点，哎，就是他们选择的这个目的地啊，或者说他。们通过自己的这个方法选择的这个目的地啊啊。对于后来的这个移民社会的形成也是有巨大的这个关系的。哎，就比如说这个当时的这个有一群啊，当时就比如说去这个啊南洋最早的啊，就是比较早大规模的华人啊，早期来新加坡这个地方的是福建人啊。到后来就是什么呢？就是新加坡的这个福建人啊是越来越多的啊，并不是因为福建人能生，而是因为有更多的这个福建人是来到新加坡这个地方，而且这个因为在因为在新加坡这个地方，福建人多，所以说来了这个广东人啊、潮汕人呐啊,啊，然后这个这个海南人啊，哎，他们来了新加坡也得学说这个福建话，因为大家都在外面都是华人。然后这个因为福建人在这个啊，就是最早来新加坡的一批人，又是最又是华人，又是最多的这么一群人，哎、啊，所以说他对于其他的这个就同类的渔民社会啊，他是有一种很强的辐射性和同化性啊，所以说这个我们现在看很多的这个啊，就是尤其是到北美。啊， 就是有很多的这个华人超 市， 或者说华人社 区， 有大量的这个广东文化或者南方文化的痕迹啊。这个其实就是因为先驱就是这个广东人、南方 人， 那就由后面的 人， 我们就在入乡随俗的同 时， 也随了这群早期移民的 啊， 这个早期移民的这个 啊， 这这个俗 啊， 所以说就有了这种样子啊。所以说移民这种东西吧。啊，其实对人类、人类文明、人类社会塑造啊，其实是非常重要的，千万别小，千万别小瞧它。那、啊、当时的这个呵呵欧洲的这个大移民啊，其实对于我们现在欧洲国家或者说欧洲民族的产生，哎，也是有非常重要的作用。那、啊、首先大移民的第一潮就是这个第一波，就是提到了刚才的这个日耳曼人。那日耳曼人在这个公元四世纪开始啊，就开始逐步向南啊入侵罗马人的领地，哎，每占领一块土地呢。就在这个地方扎根下来，然后逐步逐步的南侵啊！当时这个除了有这个法兰克人啊、西哥特人啊、东哥特人啊啊，还有一些零零星星的这些小部族啊，就一直一直这个往南走啊！他们一开始是这个啊，就是这个。占领了现在的法国啊啊、哎、这些地方啊，但是当时这个意大利所在的地方啊，算是罗马的核心区域，所以说他们一开始也并没有不能把意大利给这个站稳啊，能给打下来。而他们是掉头打下了现在的这个西班牙啊，然后就这个移民移民潮就开始往这个南南边走啊。之后终于是在这个公元四五五年啊，他们打进了这个意大利半岛，然后这个到这个罗马帝国灭亡的时候啊，可以说当时这个。这个日耳曼民族的这个大移民潮啊，已经是覆盖了西罗马帝国的这个所有统治范围之内啊，有一部分人甚至是到了现在的北非时期。那在这段时间呢，其实这个对当地的民族文化的融合啊，起到了巨大的作用。啊、呃，这个首先我们就叫，首先我们虽然说它叫蛮族入侵啊，当然是站在罗马人和希腊人的立场啊。其实，在他们来的时候啊，他们带来了蛮族的文化，同时这些所谓的蛮族啊，也得学习当地的文化。哎，比如说，比如说他们这个日就是这个日耳曼语族跟这个拉丁语族，虽然说算是这个同为印欧语系下面的啊，但当时这个双方还是就是他们这个语言还是有很多不相同，不不这个不不相。不相同的地方，再加上当时这个日耳曼语啊，它并没有形成一个统一的文字体系。哎，结果他把这个西罗马帝国这个领地，他过来之后啊，他反而是学习了这个西罗马帝国的拉丁字母表。哎，他学了拉丁字母表之后，就把这个拉丁字母表带入到自己的语言当中，把自己的这个书写系统变得更为的这个规范化了啊。这是一种学习啊，还有一种学习其实就是文化风俗上面的学习。哎，之前这个。基督教已经在西罗马帝国境内广泛传播的时候，这个日耳曼人就普遍已经信仰了基督教。那到了这个南南方之后，他们又被当时的这个在南方已经已经这个成熟多时的基督教文化所吸引，宗教也成了向向心地，然后这个文文也让这个文化、啊、发生了融合。啊，还有一种啊，还有一种就是也挺重要的，就是饮食这个饮食文化，饮食文化的不同。那这个当时在北欧洲北部啊，欧洲北部当时主要种的这个这个农作物呢，是这个大麦还有燕麦啊，大麦还有燕麦。那在这个南边，这个越往南走呢，这个小麦的种植就越来越多啊，而且这个农作物的产品也越来越越来越丰富。所以说，他们移民到了南边之来啊，也不得不接受了地中海的饮食文化，同时融入了自己的饮食文化。哎，还有一个就是什么呢？当时在这个北北方的北边的时候啊，这个他们主要的。他们主要的这个啊，就是啊，畜牧业啊，从畜牧业来说，他们主要的这个啊，肉食来源呢，其实就是牛跟猪啊。但是他们到了这个南边之后，接触到了更多品种的牛，更多品种的猪啊，同时还这个接触到了这个羊啊什么的，所以说也是丰富了他们的这个就是啊，蛋白质方面的来源。哎，我们可千万别小瞧这些农业生产造成的影影响啊！其实他们对于这个社会的改变是非常重要的。哎，举一个这个最简，举一个。这个例子就是。这个部落最早形成，现在考古学界有一个很很跑很很,很受欢迎的，或者说这个很占主体的一种说法是怎样的呢？其实部落的形形成就跟这个畜牧业的成熟有极大的有这个极大的关系啊。畜牧业跟农业，畜牧业跟农业的成熟，首先就是那个时候在啊，就有就我们拿这个日耳曼日耳曼区域来说吧，在公元前四千多年的时候就已经有了这个畜牧业跟农业混合存在的这个啊这个这个这个部落或者说这个文明了、啊现在考古考古遗迹发现，哎，那就出现一个什么样的情况呢？就是说他们这个畜牧啊，就是养的这些动物，除了要吃他们的肉之外啊，同时他们也是生产资料，比如说可以种地啊，可以运货啊，所以说这些也就成了成了这个财产，哎、啊，成了财产之后，就当时就有的人，比如说这动物死了，或者说动物不够用，哎，他就得去找这个。养这个动物多的人啊，就是去找他们来借，那这个产生了这种借与这个提供的关系呢，那双方其实就成了一种契约关系，或者说有了一种义务的关系在。就比如说这个，就比如说今天我跟隔壁老王啊，然后我有三头牛，隔壁老王只有一头牛，但隔壁老王需要两头牛来拉他们的那个来来这个拆他们家房顶，哎，找我借了一头牛。那找我借了一头牛之后，等于说老王就欠了我一个人情。那以后在这个欠人情的时候，就比如说他得啊，就比。比如说得还我钱呐、啊，或者还我麦子呀啊,啊！再后来就是我跟我跟那个对面老张打架的时候，老王得帮我啊。所以说当时这个最早的人类的这一批贵族啊，或者说最早的这一群权势机构，其实就是当时生产资料。比较多的人啊，因为大家就是得借他们的东西，所以自然而然他们的地位也就提高啊。所以说这个可能就是早期人类贵族来源其实就是占据资源多的人，然后因为这个啊就是生产生产地位重要了啊，所以说大家会这个大家会对他们来说就给他们一些权利，然后这个群也还反过来帮助他们，哎就是这个提升上去啊。但是这个就是到到不同的区域、到不同时期或者说到了不同地区啊，其实这个人们所需要的生产资料的这个媒介啊也会。发生变化，哎，就比如说之前在北方耕地的时候，那个时候在北方的这个耕地更多的是用的这个。更多的适用的这个啊，我们现在我们现在就是这个这个这个物种应该是叫这个水牛啊，欧洲水牛，当时在北方用，但是这个欧洲水牛它这个当时是只适合欧洲北方的气候，到了南方就用不了这个欧洲水牛了，哎，结果导致就是当时在北方的这些就是可能来的一些贵族到南方没有欧洲水牛啊，他们他他们只有欧洲水牛，到欧洲水牛回不了太久，就他们就只能是跟着这个当地当地有这个欧洲南方牛的人哎借东西，然后就这一借就导致就是什么呢？你原来贵族的地位就越来越消失啊，就反而就产生新的贵族。那、啊、同样的，就是你种这个不同的农作物，在北方，你一个种大麦的，你这个种的最多啊，你可能是一个贵族。但是你到了南边，你发现，哎，南边他妈这个不种大麦，南边他妈种这个一，种这个小麦啊，就是这个种小麦的可能就厉害了。那、啊、所以在移民的过程中，移民的过程其实也是拆解过去，就是他们这些移民社会重新组建新的移民社会的一个一个过程。哎，等于说就是从北边来的这群啊，这个。日耳曼人啊，到了南边之后，哎，发现一个很有意思的情况是什么呢？虽然还是日耳曼人，但是他们跟已经跟原来的日耳曼人啊有一些不一样了。哎，语言的文化方面啊发生了变化，饮食方面发生了变化，社会阶级啊也发生了一些变化啊。所以说，当时这个日这个日耳曼日耳曼民族，哎，叫什么哥特人呐、啊、昂格鲁萨克逊人呐、啊，哎，他们就是这个来到欧洲各地之后啊，也迅速就是。形成了不同风貌的这个所谓的日耳曼民族 啊， 这是第一 波， 就是日耳曼民族的这个移民 啊， 然后这这个样子 啊， 第二波移民就来 的， 他们那个出发地就稍微远一点就是我们现在所说的这个斯拉夫人移民 啊， 斯拉夫 人， 斯拉夫人从语言学上来 说， 他们所说的斯拉夫语族也是印欧语系的一部分 啊， 他们跟这个。拉丁语族、日耳曼语族算是表兄弟啊，算是表兄弟啊。在这个就是这个日耳曼人开始逐步在欧洲各地定居之后啊，当时的这个斯拉夫人从东边啊也开始向这个欧洲扩张啊。当然，他们这个斯拉夫人对于西欧的影响要小了很多，他们对于东欧和南欧的影响比较大。那、啊、首先就是当时的这个。那当时这个斯拉夫人啊，就是这个斯拉夫人民族，比如说像这个阿尔瓦人呐、啊、伦巴第这个伦巴第人呐、啊、啊这个赫鲁利人呐、啊，然后这个苏维会人呐、啊，就这群人，哎，开始逐步的向东扩张。那当时就有跟这个日耳曼。日耳曼的一些民族产生了这个产产生了接触，那这个双方也爆发了这个爆发了这个战争。那这个斯拉夫人啊，他是这个逐步把这个啊日耳曼民族给压回去，然后同时也同化了一部分日耳曼日耳曼民族，自己吸收了一部分日耳日耳曼日耳曼民族。那最早这个建立的斯拉夫人在欧在这个农。东欧、南欧建立的这个国家，其实就是现在保加利亚这个地方，就是这个古代、古代的这个保加利亚，就是这个最早的保加利亚帝国。那、啊、同时，也是以这个保加利亚帝国为核心，当时这个斯拉夫人呢，继续在东罗马帝国境内啊，继续进行这个移民。哎，尤其是到了现在这个巴尔干半岛啊，就是希腊呀、克罗地亚呀，啊，这这就是后之前那南斯拉夫啊，就这到到这个地方。哎，当时这个大量人迁入这里，也使得本地的这个斯拉夫人的民族啊，开始在人口当中。中哎占的比重这个越来越大啊，这个巴尔干半岛的人口也是这个斯拉夫化啊，他们这个斯拉夫语语族的这些语言也开始在巴尔干半岛升起来。哎，其实所以说要追溯这个俄罗斯跟巴尔干半岛最早的关系啊，因为都是斯拉夫人、斯拉夫民族嘛，俄俄罗斯人也斯拉夫民族。哎，其实就可以追溯到这个早这个这这这这。这这这<笑>这个早期的时候，这个早期的时候啊，就是到了这个公元五百年开始，斯拉夫人的这个西进啊，就是当时日耳曼人在南进之后，就是斯拉夫人的西进啊。除了这个啊，就是欧洲的这两个大的民族，这个民民族迁徙潮，还有一个第三个民族迁徙潮是什么呢？它是来自于现在的亚洲啊，就是西亚这个部分是什么呢？就是阿拉伯人啊，就是这个信仰伊斯兰教的阿拉伯人啊。当时啊，随着这个伊斯兰教在就是这个阿拉伯帝，就是这个穆穆罕默德啊，先知穆罕默德，他是打下来了一大片阿拉伯帝国的领土。那随随后呢，这个阿拉帝阿拉伯帝国就开始向扩张，其中一个扩张方向就是在现在的这个啊，这个这个这个、这个、东东欧这一片啊，还有这个啊也巴尔干半岛这一片。那他主要的对手其实就是东罗马东罗马帝国。那当时这个西这个。虽然说在这个正面在,在这个正面战场上啊啊，阿拉伯帝国也只是能逐步蚕食东罗马帝国在亚洲的领土，他始终都没有在这个巴尔干半岛啊，就是在接下来的几百年没有在巴尔干半岛打出一片属于自己的领地。诶、哎，但是这个阿拉伯人他却在西班牙开了花，这个阿拉伯人是在这个。这个阿拉伯人是在公元八世纪的时候啊，把西班牙给占领了啊，所以说西班牙在历史上是被穆斯林统治过挺长的一段时间的啊，有这个五六百年的时候啊，有这个五六百年啊，所以说当时这个第三波移民潮其实就是来自于亚，来自于亚洲，当时有一些这个穆斯林民族，或者说是被这个穆穆斯林从亚洲赶出来的民族，哎，不得已又又来到了现在欧洲的部分，然后这个穆斯林也主动进攻了西班牙，那可以说就是在这种情况之下，欧洲经历了这个。这个啊，欧洲经历了三股大的移民潮，哎，第一股是日耳曼人，第二股斯拉夫人，第三股是阿拉伯人，哎、啊，可以说这三种文化冲击之下，欧洲的整个文化风貌啊和政治风貌都受到了很大的改变啊。现在就是我们，尤其是在这个在中这个中国学历史的时候，基本上不会讲这个。啊，这个这个大移民啊，就是只会讲这个罗马帝国灭亡，然后这个欧洲进入黑暗时代啊。但其实这个你要说，你要说这个整个罗马帝国灭亡之后有什，就是一直到文艺复兴有什么事件对欧洲是影响最深远的？哎，那还真得就是说他刚灭亡之后，这个没有人会讲的。这大移民潮。哎，为什么呢？就是。他对于现代欧洲民族的形成啊，太重要了，哎，而且这就引出了我们今天的第二个话题，就是这个法兰克王国啊，法兰克王国，这个。啊、法兰克，先说这个法兰克啊，他就是我们现在有的时候就看这个英看这个啊东西的中文翻译啊，我们就可能就想回去说这个叫法兰克王国那它的英文是这个 Frank 嘛，就是这个 F R A N K 啊，是这个常见人名嘛？呃，是也不是啊，这是也不是啊。首先就是这个这个所谓的这个法兰克人啊 ，Franks 啊，就确实是这种拼法啊，不过这个是从拉丁语，还有这个这个是从拉丁语语系直接。出。传下来了，跟现在的这个经常做这个英语人名的这个 Frank 关系不是太大啊。然后这个当时他们其实自己<笑>建立的这个王国，就是法兰克人建立的王格，也不叫什么 Kingdom of Franks， 或者说也不叫什么这个。也也也不叫什么这个啊，这个这个啊，就是什么法兰，就是什么 Frank Frank Empire 也不是啊。他们最早的叫法其实际就是这个 Francia，Francia，Francia 啊、呃，就是 F R A N C I A，Francia。那这个后来在英语里也有一些文献称它的文字这个啊 ，Frankish Kingdom，Frankish Kingdom， 或者是 Frankish Empire， 还有的人就叫它 Frankland 啊。所以说它的这个更更更确切的叫法应该叫这个 Francia 啊 ，Francia 啊。啊、哦，其实听这名字就知道了，跟现在这个法国啊 ，France 有点像啊，其实这就对了啊，这个法兰克王国。法兰克王国，顾名思义，它是以法兰克人啊建立的。法兰克人其实就是当时这个日耳曼人当中比较大的一个族群啊。法兰克人就是比较大的一个族群、啊。那他是这个就是生一直以来都是生活在啊莱茵河的北莱茵河的这个东岸这一个区域，族群很大，也是最早跟罗马帝国进行正式接触的族群之一。啊，当然我们现在提法兰克人，他不是这一个部落就叫法兰克啊，他。其实就是一大群这个啊，法兰克就是他是一大群这个啊，就是文化上相近的这么一群人啊，我们现在叫他们这个法兰克人啊，就这么就这么一这这这这这么一群人。那当时法兰克人也随着这个法这个啊日耳曼人的南进啊，来到了现在的。来到了现在的这个罗马帝，来到了罗马帝国的境内啊，终于是在这个公元四世纪的时候啊，就是这个当时罗马帝国进入第六次内战的时候，当时的法兰克人哎，就这个就在把把这个罗马帝国高卢行省东北这一块角落给打了下来，哎，放今天就是现在的比利时啊，就把比利时这个地方给打了下来。那当时有一些法兰克人也是跟罗马人合作，是给了这个罗马人当雇佣兵，所以说法兰克人。跟这个罗马帝国的文化交换啊，也是比较早的啊，而且这个交换程度也很深啊，所以说在此情况之下呢，这个法兰克人他往往就成为了蚕食罗马领地的这么一个这么一个这个先锋族群那、啊、当时这个这个随着罗马帝国走向衰落，再后来灭亡，法兰克人在这段时间啊，也是不停的在进行这个。也是在不停的进行扩张，啊，很快到了这个就是罗马帝国灭亡的时候啊，当时这个法兰克人的领地已经从比利时啊到了现在的这个法国中部地区啊，可以说是打下来了这个大片的领地。啊，其实这个就是后来的这个啊法兰克王国的法兰克王王王国的这个雏形啊。当时这个法兰克人也是建立了，就是在罗马帝国灭亡之后，也是建立了自己的这个国家啊，就叫成为这个啊法兰克王国，就是其实基于原来法兰克人打下来的领。地。地建立起来的，那他的第一个这个王朝啊，第一个这个王朝就是第一个这个统治统治的这个家族啊，叫这个叫这个莫罗温王朝啊，这个莫罗温金，这个莫罗温金啊，莫罗温金 dynasty 啊，他的这个统治者，但是虽然说他是建立的一个王国啊，但其实这个王国并不是一开始的时候他。并不是一个中央集权的这么一个王国，就是他这个国王手下是有非常多的领主啊，各自为这个各自为政啊，名义上效忠于国王啊，其实他也是像欧洲那种封建制封邦建国这个体系，哎，比较早形成的这个雏形。那当时这个法兰克王国可以说是一个非常非常非常这个啊，非常朴素的这么一个国家啊，他这个当时基国内基本上没有货币贸易，基本上就是种地，基本上就是这个种地为主。那这个当时这个啊，这个克洛维一世啊，就是这个莫洛温王朝比较重要的一位君王，也是通过分封土地给这个贵族来拉拢贵族啊，因为国家都国家都没有货币经济啊，国家都没有货币经济，哎，所以说也是歪打误撞啊，产生了这个封建封建体系啊，就是这个封建 feudalism 啊，才艺制，就才艺制是什么呢？国王把土地分给贵族，贵族对国王下这个有一定的这个义务啊，就是像当时欧洲就有什么领主啊、啊骑士啊这一些啊，其实就算是这个就是采邑制当中的上层，然后这个下面这些佃佃农啊、农民都是下层啊、呃。这个还有一个就是他的第一，这个法兰克王国第一个支柱就是他的这个封建制，那、呃、第二个支柱就是他的这个基督教啊。当时的这个王族都是皈依了这个基督教啊，然后并且这个啊，就是在把这个基督教在贵族。范围之内推广啊，当时他们占领的这些区域的这个大部分的人呢、啊，基本上都是基督徒，所以说法兰克的这个统治者通过把自己基督化，也是赢得了当地人的一些赢得了当地人的一些支持。而同时这个克洛维一世还向罗马还向这个罗马教廷伸出橄榄枝啊，就跟教会形成了合作关系啊，所以说教会也是给了法兰克王国很大的宗教权利，就是当时这个啊。法兰克地区的这个天主这个基督教主教啊，不用这个啊，就是罗马教廷来指派，由克洛维国王自己来决定啊，自己为决定就可以了。那在这段期间，就是克洛维国王死后啊，那当时这个国内的这个政治啊，也是这个延续延续下来，就是国王的权力不大，国王的权力不大，这个大权基本上都是掌握在这个啊这个。公相手里就是这个首相手里，啊，这个当时的有一些就出了一些这个国王啊，他这个不理朝政啊，不理朝政，结果这个公相手中的权力就越来越大，以至于法兰克王国的这个第一个王朝逐渐就他的这个权力是被自己的这个公相啊，被自己的这个首相给这个给给给给给给这个啊，就是架给这个架空的啊，那其实也是这个在这个啊皇帝在这个公相争夺权力的过程中呢、啊，法兰克王国。对，在自己内部发生内战啊，对外也是有诸多的战争啊，所以说法兰克王国建国之这个前两百年呀、啊，基本上都是这个啊，不太，基本上都是这个不不不不太平。那这个。那这个公元啊，这个这个公元啊，到了这个公元714年啊，就是到了公元714年的时候，当时整个法兰克王国可以说都已经是处于内战的状态了啊，都已经是处于这内战的状态。那、啊、当时随在这个进行内战之后啊，终于有一个。终于有一个小个子，一个小个子，哎，站了出来，把这个法兰克王国真正明，真正在形式上变成了一个统一国国家啊！这个人叫批评，而他因为矮，所以他的称号就叫矮子批评啊，就是矮子批评啊，他是把这个矮子批评他的啊。嗯他在欧洲的这个名声很大，但是他的光芒是被他的儿子给掩盖了。哎，那其实没有批评三，没有这个矮子批评的话，也是没有他儿子查理曼大帝的这个功绩的啊。那他是首先批评啊，他自己说是功相，然后他是这个，在这个击败了其他的这个对手之后呢，逼迫这个莫洛温这个莫洛温王朝的末代国王出家当当这个僧侣，然后他自己这个啊取代了这个莫洛温王朝，建立了第二个王。王朝啊，这个加这个又被称为加洛林王王朝，又被称为凯罗卡罗莱纳王朝，就是这个。看你是用哪个，你要是用英语用这个英语的这个词语翻译，就是卡罗这卡罗莱纳王朝；你要是走这个拉丁语语系，走这个拉丁语的话，它就是加洛林王朝啊。这个、其实都是一一一一一一一一回事儿啊。Uh, 加洛林王朝这个批评建立加洛林王朝之后啊，就很快对整个这个王朝，就是对法兰克王国进行了彻底的改革、啊。那可以说，他是极大的加强了王权，并且在这个对外战争之中啊，多次击败这个其他的日耳曼人，还有这个东边来的斯拉夫人啊，可以说是真正打下来了这个一个王国稳定的基。这个王国稳定的局面，啊，终于是在他死了之后，他的儿子啊，这个他的儿子这个 Charles， 这个 Charles 就登场了啊、呃。Charles 在历史上又被称为查理曼大帝啊。就为什么他叫 Charles， 但是又管他叫查理曼呢？啊，其实很简单，这个<笑> Charles 在死，在这个死了之后，当时的拉丁语就称他为。这个啊 ，Charles Magnus 啊 ，Charles Magnus，Magnus Magnus 在拉丁语里是伟大的意思，所以 Charles Magnus 啊，就是这个，就是就后来连起来读啊，就是 Charlemagne 啊 ，Charlemagne 啊，就就就成查理曼了。其实他叫 Charles 啊，不管怎么样吧啊，这个查理曼啊，查理曼大帝，他是批评，他是这个啊，这个矮子批评的长子啊，长得很还还比他爸爸高，他个子还挺高的啊，他是在他爸爸这个手下成长起来啊，一直以来都是作为他爸爸最肱骨，这个这个最倚。最得力之人啊，所以说在他死后啊，在这个他爸爸死后，他也这个理所当然的继承了他父亲的帝国。那同时，在他继承他父亲帝国之后呢，啊，查理曼大帝迅速的平息了国内的一些反抗声音啊，再度的加强了自己的这个王权。那在加强这个王权之后呢，查理曼大帝对自己的这个国家法兰克王国进行了一系列的改革啊，尤其是这个发展货币经济，还有这个。把这个贵族对国王的义务通过法律形式给固定下来。那做了这些之后，当时的这个查理，当时的这个查理曼呀、啊，就开始选择向啊，向这个欧洲其他的地区进行扩张。那当时在他父亲死的时候，留给留他下来留下来的这个法兰克王国，大概就是现在法国的部分啊。这个查理曼。查理曼大帝啊，就开始这个以以他父亲打下来的基础啊为中心，开始进行东征西讨。那、啊、首先是他向东攻击这个伦巴第，攻击这个伦巴第人啊，还有这个就是其他的一些。这个法兰克就是其他的一些这个日耳曼民族的土地，啊是花了这个七年，他花了七年的时间啊，是终于是把这个伦巴第伦巴第的这个势力纳入到自己的统治之下，把自己的势力扩从法国扩充到了意大利，那紧接着又是继续向北进行扩张啊，把这个当时日耳曼的另外一个大民族萨萨克萨克森人啊打到了南莱茵河以以东，那他是占据了莱茵河以西啊所有的这个欧西欧的土地，那同。同时，他曾经也试图派遣部队去入侵现在的英国、不列颠啊，但是最终是没有成型。那在打下来了这一片区，打下来这一片区域呢，他又是继他又是这个挥、啊、兵继续南下和东进啊，就是把这个势力逐步扩张到了现在的奥地利，向南是攻占了现在意大利的这个整个整意大利的这个所有地区。那、啊、同时，他也是利用自己刚刚建立的海军，控制了一些地中海的这些沿这地中海海上的一些小岛。啊，可以说，在这个，在他继位十二，在他继位十六年之后，啊，查理曼大帝把自己的帝国，把自己的这个王国扩张了一倍以上啊，他是把这个帝国的领地直接乘以了一个二啊。当时西班牙已经是被这个穆斯林给占领了，所以说，在他在这个公元七公元七七八年的时候，当时的这个啊法兰克法兰克王国，就是查理曼也是新大军翻越这个。这个比利牛斯山脉入侵西班牙，希望能把西班牙从这个穆斯林的手中给夺回来啊！但是这个也是在这儿啊，查理曼是吃这个吃这个人生踢到了人生中唯一的一块铁板，就是他没赢啊！就是但虽然说没赢啊，但是他损失不大，他还是这个成功把自己的主力部队主力部队给撤了回来啊！不过这一次之后，他也是没有办法再进在这个南进西班牙，所以西班牙一直都是。被这个穆斯林统治，一直是到了这个十五世纪的时候，在西班牙还有穆斯林的势力。那在这个攻下来了，这个攻下来了啊，这个西班牙之后啊，当时这个。查当时这个查理曼继续向东，跟当时东方的一些国家进行战争，那很快就接触到了现在的，就是很快就接触到了东罗马帝国，因为当时东罗马帝国势力还算强盛，也能不停的东进跟西进啊，就是希望能夺回罗马帝国原来的土原来的土地。那之前东罗马帝国在这个第第二任还是第三任皇帝这个查士丁尼大帝的时候，一度是把罗马给打了下来啊，就是把这个帝国的领帝国丢失的领地收复。三四分之三，但是在查士丁尼死后啊，这些领地很快又给丢掉了。那当时在查理曼时期，这个。这个这当时的东罗马帝国也是迎来了一个比较辉煌的时刻。那当时东罗马帝国也是再次西进，那西进的时候就碰到了这个法兰克王国，结果双方很快就是这个爆发爆发这个战争。那最终是因为这个依附于西东罗马帝国的斯拉夫人被这个查理被这个查理曼大帝给收复啊，那所以说当时东罗马东罗马军队始终也没能把这个把这个法兰克王国给给这个打掉。啊，可以说经过这个一系列的。这个征战之后啊，当时的法兰克王国已经成为了欧洲啊，就整个欧洲最强大的一个势力啊，成为了这个欧洲最欧洲这个最强大的势力啊。因为这个法兰克人就王族，像之前说到的，他们一直都是这个啊，就被信奉的基督教啊，所以说他们也是极受这个。教会的器重。那这个公元七九九年的时候啊，罗马城发生暴乱，这个教宗，这个教宗逃出了这个罗马啊，无处可去之下，只能去投靠这个查理曼啊。这个查理曼随后就保就保护教皇，这个率兵进入罗马，镇压了叛乱，然后把这个。教皇啊，给这个扶回了梵，给这个带回了圣座啊，就等于说帮助教皇夺回了自己的这个领地啊。就在这个公元八公元八百年十二月二十五耶诞节这一天，在现在的这个梵蒂冈的这个圣彼得大教堂里边啊，当时的这个教皇封查理曼为罗马帝国的皇帝啊，这个是在罗马帝国灭亡三百二十四年之后啊，教皇首次就是这个封某人为罗马人的皇帝啊，所以说，这个自始之下啊，这个当时查理曼大帝就形成了西罗马帝国名义上的继承者和天主教世界的保护者。那至此，这个他正式成为这个帝帝王啊，查理曼大成之前是查理曼国王，现在就成为查理曼大帝啊。那可以说，也正是在这个查理曼，就是查理曼大帝，也是继承自己父亲、啊、矮子批评的这个国家，把自己的这个领地扩大一倍以上，形成了欧洲最强大的势力啊。这个他当时的这个帝国。范围包括现在的法国全境啊，这个德国大部分领地啊，这个比利时、荷兰地、比利时、荷兰地区，然后这个整个意大这个。大部分意大利的大部分领地啊，甚至到东边招了这个莱茵河，到东边到了这个再往再往东啊，甚至还到了现在的奥地利，可以说是一个非常大、非常庞大的一个国家了啊。这个那很在他这个封，在他被封为皇帝之后呢，他又继续啊，就继续当皇帝，当了有十几年。那最终时代公元八八一一年，这个查理曼大帝啊，这个一代一代一一一代大神，一代大神终于是死了啊。他死的时候，并没有把帝国作为一个完整的帝国啊分，就是继承给自己的儿子，他是把自己的这个。他是把自己的帝国分成了三份啊，这个交给了自己的三个儿子分别来分分分分别来继承。等于说，这个查理曼大帝在建立了这么一个庞大帝国之后啊，帝国就被他自己给分裂了啊。分裂之后就形成了现在的这个，就形成了啊，就是这个从东从东到西啊，有三个不同的<笑>有三个不同的这个啊这个国家。那后来这个随着一系列的这个内战呢，那最终法兰克王国是分裂成了三个部分，一部分呢就是。就是这个伦巴第啊，一部分就是现在的法国，一部分呢就是现在的德国的一部分。哎，所以说现在的这个北意大利、法国还有德国三个国家的雏形啊，其实也是在法兰克帝国就是被查理曼大帝自己给分掉之后啊才产生的啊。所以说这个法兰克法兰克王国跟当时欧洲同时时期建立起来的这个日耳曼王国，还有这个啊。嗯斯拉夫王国一样啊，虽然说他们在历史上存在的时间是比较。比较比较短的啊，但其实对于我们现在的欧洲是造成了极为重要的影响啊。首先就是它第一就是这些啊民就是这些王国和民族啊，就是在这南边建立起来，它是对于欧洲民族的形成有着不可忽视的作用啊。这个还有第二一点就是它这个很多国家的这个疆界或者说这些国家行省王国的疆界，也成为了现在欧洲国家边界或者说欧洲同一国家。之内，这个不同行政区划的边界啊，这是一点啊。而第三一点呢，其实就是在这个，其实就是当时这个法兰克王国。还有这些其他的王国，他对自己进行了基督教化，也是让这个基督教在自己的这个领地之内传播啊，就是巩固了基督教在欧洲的势力。那同时，通过基督教拉丁语，也是在这些王国之中广泛传播啊。欧洲的这个语语言开始在文字在这个文字化和书写化方面，哎，走到了一个全新的高度。啊，可以说就是，虽然说我们叫这段期间是中世。叫中世纪，或者说叫 Dark Age 黑暗时代啊，但其实它对于现在欧洲的形成啊，其实是非常重要的。所以这个现在很多历史学家不说它是黑暗时代，其实也是很有道理的啊。为什么呢？就是这个所谓的黑暗时代啊，也只是站在那个古罗马、古希腊的角度，它是这个黑暗时代。但如果你要是站在一个站在法兰克人的角度，或者站在现代欧洲的角度来看啊，啊这段期间绝对算不上是黑暗时代，为什么呢？就是现在的这个欧洲，包括后来的这个包，包括后来的这个征服世界的欧洲，其实就是在这个时候开始形成的啊。所以说这个征服世界的民族的第一步，就是从这个移民和这个移民和民族融合开始啊。所以说它也谈不上有多有多黑暗啊。当然，这个整个中世纪的历史啊还是很长的，而且国家有这么多。今天呢，只是捡了这个大移民。然后法兰克王国来说啊、呃，汉朝课堂这个九月欧洲九月十月欧洲史的部分呢，当然这个在中世纪的部分是比较少的啊，所以说也不会特别细的再讲其他的什么这个地方啊，大家有兴趣就自己去多多学习吧啊，这个以后有机会的话会再多讲一讲这个中世纪的故事。那接下来中世纪的故事在这一个系列里边还会有怎么两三期啊，但是都是偏向于这个。西欧的部分都是也像今天这样讲的比较笼统，而且掺杂一些这个啊，掺杂一些所谓的私货啊啊，不管怎么样吧，今天的房间就到此为止啊，感谢大家的收听。